0: Ja, welkom dames en heren bij de tweede aflevering van de Lees Detective Podcast. Met dit keer natuurlijk een heel uh, speciaal thema, maar daar komen we straks op.
1: Ja, dat is voor jou echt wel een speciaal
0: thema. Ja, wel eigenlijk gewoon mijn thema. Het is jou, jouw dag vandaag. Het is mijn dag vandaag. Ja. En uh, vorige keer hebben we het gehad over de Kinderboekenweek, die is inmiddels ook achter de rug. Ja. Heb jij daar nog leuke dingen in gedaan?
1: Uh, uh, ja, uh, je verrast me een beetje met deze vraag. Maar uh, ja, zeker. Uh, ik heb uh, op school uh, eigenlijk... Uh, Heel de dag Griega Groen aangehad. Ja. Uh, nee, nee. nee. Um, het slaat helemaal nergens op wat ik nu zeg. Nee, ik heb het leuk geopend. Want dat is natuurlijk op je ene We hebben het gevierd. We hebben een nieuwe bibliotheek opgezet. Dus ah, allemaal okay. dat soort dingen. Dus daar zijn we het heel erg over gedaan. En jij?
0: Ja, ook uh, veel van die activiteiten gedaan. We hebben de uh, kinderboekenweek afgesloten met uh, school lezen. Oh, ja. Dus bovenbouwers die aan uh, onderbouwers printenboeken voorlazen, maar ook van die speurboeken, weet je, met die zaklampen. Mm-hmm. Ja, dat was ook hartstikke leuk. En met de middenbouwers het toneel lezen. Ja. Dus dat was uh, sowieso een hele toffe afsluiting waar we wat meer mee gaan doen. Wat we wat vaker gaan doen. Want ze hadden bovenmiddels onderbouwers we waren er allemaal echt enthousiast over.
1: Ja, en dat hebben wij precies hetzelfde. Dat hebben wij ook gedaan, zeker deze dikke. Dus ah. dat uh, ja, precies
0: eigenlijk, oh, ja, maar, verschillen wij
1: niet. Nee, ja, dat is natuurlijk. Uh, we werken allebei bij een planschool. En uh, we hebben maatjes. Hebben jullie dat ook? Je hebt een bovenbouw, middenbouw, nee, onderbouw maatje. Nee, niet zo uh, concreet. En uh, dus die maatjes hebben met elkaar gelezen. Alleen de middenbouw oh. was er niet terug van het toneelstuk, dus het liep niet helemaal goed. Ah, dus dat gaan we nog een ah. keertje
0: herhalen. Oké, okay. nou duidelijk. Uh, om een beetje vooruit te blikken van deze podcast. Uh, we gaan zometeen dus met een thema aan de slag. En dat thema dat wordt zometeen bekend. En verder zijn er eigenlijk altijd vaste onderdelen. Dat gooien we vandaag al weer een beetje om. Ja. Ook is pas de tweede aflevering? Ja. Dus we doen een thema bespreken en uh, we doen een vooruitblik van wat er binnenkort verschijnt. Ja. En uh, om ons even kort voor te stellen, uh, wij zijn Sandra en ik, de leesdetectives. Wij zijn twee dagen per week uh, doorkruisen wij het land. uh, Met onze missie, hè? Met een missie om lezen te krijgen. Uh, Om ze te vertellen over de allerleukste en nieuwste kinderboeken. Dat doen we op scholen zelf, maar dat doen we ook online. En dus nu uh, eigenlijk sinds een maandje ook via een podcast. Yes. En uh, nou, om eerst eens te kijken wat onze eerste rubriek eigenlijk altijd is, is gewoon een, uh, een update. Ja. We zijn natuurlijk met de kinderboekenweek bezig geweest. Ja, zeker. Maar ondertussen heb je natuurlijk ook voor jezelf boeken gelezen. Dat zouden thematitels kunnen zijn, maar ja. misschien heb je wel iets anders gelezen. Nee, ik heb heel veel gelezen de afgelopen tijd.
1: En er uh, is, oh, is normaal dat dat al de vraag was voor ja, mij. Ja, ja, ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld een nieuw deel van Grijs gelezen, dus die komt binnenkort ook online. En bij welk deel ben je inmiddels aanbodig? Deel 13. Deel 13. Dus het ongeluksdeel. En er gebeuren ook veel ongeluksdingen op zich. En dat was misschien ook wel weer bij de rest van onze podcast <laughs> uh, uh, En ik heb uh, Circus Maximus, deel 2 gelezen. Las als een trein. Dus die had ik binnen, binnen een paar dagen uit. Ik Twee dagen heb ik erover gedaan om die helemaal uit te krijgen. Ja. Uh, geweldig boek. Ik heb acht prinsessen. En een toverspiegel. Dus een verhalenbundel. Waar het later ook weer bij elkaar komt. Dus heel tof. En uh, Vuur van Arend van Dam heb ik gelezen. Kijk. Een informatieboek over vulkanen. Wat is er nou toffer dan vulkanen?
0: Ik had het meteen bij vulkanen moet ik altijd aan de Ring of Fire denken. Van Johnny Cash. Nee. <laughs> ja. net... en de gewo- Deze
1: hoort, hoort u nu. Oh, nee, ja. dat kunnen we nu niet laten horen. <laughs> nee,
0: nee dat worden we gelijk offline gehaald. Met copyright. Nee, die uh, dat is toch daar uh, een beetje in Zuid-Europa. Ja. Heeft dat die Ring of Fire?
1: Nee, nee, dat is in de Stille Oceaan heb ik overgelezen.
0: Oh, Oké, okay. ja, jij, ja. jij bent nu expert. Ik ben
1: expert over vulkanen. Als je iets wil weten, dus stuur. Ik heb ook een oranje trui aan, niet voor niks natuurlijk. Nee, uh, als je iets wil weten, moet je natuurlijk naar Arendt van Dam sturen. Ja. Dat is helemaal. Uh,
0: ja. Okay. ja, jij bent nu ook een beetje expert want jij hebt hem gelezen.
1: Daarom. Wat heb, wat heb jij gelezen?
0: Ik ben, uh, nou ja, ik kan niet te veel verklappen, omdat er best wel veel dingen die ik de afgelopen uh, weken heb gelezen in deze thema-podcast terug gaan komen. Een van de dingen die ik heb gelezen daar, Veugd, wel, wel was het boek De Gemene Rieke van uh, uh, Jeroen van Berkem. Ja. Jeroen van Berkem hebben we wel vaker iets van gelezen. Ja. Uh, het spook van de Klokkentoren onder andere. Alleen dat waren altijd bij wat kleinere uitgeverijen. Mm-hmm. En nu heeft hij boeken uitgegeven bij Clavis. Ja. Dus dat is wel een uh, aardige sprong. zeker. En de gemeenrik was één van die boeken. En dat sprak me wel aan, want dat gaat dan over een heel lief meisje, Madelief. En die ouders, dat zijn uh, zo'n beetje de grootste schurken van het hele dorp. En die uh, hebben, krijgen kromme tenen van Madelief, want die is zo lief. En zij willen dat ze een beetje stout is. Ja. Dus ze proberen haar stout te maken, maar dat lukt eigenlijk niet. En vervolgens geven ze haar dus op bij een school voor gemeenrikken. En daar gaat ze les krijgen in uh, gemeen doen.
1: Nou, dat klinkt weer heel creatief. En wat ik tof vond, altijd aan Jeroen Verberkum... van die boeken die ik heb gelezen... Uh, inhoudelijk klopte het altijd wel. Uh, en dat had zeker te maken met fantasie. Er kwam altijd heel veel fantasie op. En zijn intro was altijd... dat volwassenen niet zoveel fantasie hebben... en ah. kinderen wel, en dat je dat altijd in je leven blijft houden. En zie je dat ook terug in die boeken dan?
0: In de gemeenheerikken bijvoorbeeld? Nou, ja, ik vond het wel weer. En ik, ik dacht eigenlijk van... waarom is nooit iemand daar eerder op gekomen? ja. Dus ik vond het wel zeker fantasierijk. Omdat je uh, het zet je hele tijd op een verkeerd been. Dat je denkt, ja, die meesten gaan normaal gesproken dit nu zeggen. Maar hij zegt eigenlijk dat je erger moet doen. Je moet erger boeren in plaats van stoppen met boeren. Dus uh, je denkt heel tijd van, oh, wat is dat eigenlijk voor iets geks? Dat is heel, heel grappig geschreven. En best wel een uh, kort boekje. Dus voor, voor een, uh, vanaf een groep vijf is dat zeker wel al heel leuk om te lezen. Dus dat uh, was tof. En een paar van die andere boeken ga ik zo meteen... Uh, als we het uh, thema muziek hebben ingestart, ga ik die uh, vertellen. Hier. ja. Oh ja. ja, en ik heb nog uh, Vos en Haas. Soep, oh ja. uh, soep en andere verhalen om van te snoepen. Ja. Uh, heel leuk boek. Het is eigenlijk een kookboek voor, voor, voor kinderen. Wel uh, handig als het natuurlijk een volwassene daarbij is. Maar het is wel zo makkelijk mogelijk opgeschreven. En mijn conclusie van dat boek is eigenlijk... Uh, je kan niet genoeg suiker tot je nemen.
1: Maar dat is jouw conclusie altijd. <laughs> Wat er, Sander is een suiker- zoete kou, dat wil je niet
0: ja. weten. Wat staan er veel suikergerechten in dat boek, zeg.
1: Ja. Dat is niet te geloven.
0: Ja. Wel heel erg lekker.
1: Ik denk ook wel dat als je dat voor je kind gaat maken, of met je kind gaat maken, niet... Nou ja goed. Dat is natuurlijk ook wel... Uh, ik denk wel dat je de rotmiddag hebt dan.
0: Ik denk dat je dat boek zeker niet uh, in een week uh, of in twee weken moet gaan doorwerken. Dan kun je Want naar de dan, tandarts. Uh, heb je en een heel druk kind thuis. En <laughs> een afspraak bij de tandarts is gewenst. Uh, insuline <laughs> het, is, het is niet best, maar het is zeker een heel leuk boek. Volgens mij vind ik sowieso altijd wel leuke boeken. En uh, nou die recepten zijn wel heel leuk om samen met je kind te maken. Omdat die recepten heel laagdrempelig zijn geschreven, kun je dus eigenlijk een beetje het initiatief bij je kind laten en dan zelf uh, een beetje helpen als dat nodig is. Oké. Okay. Dus dat. En Hoi. dan gaan we denken, thema uh, in instaan. Ja? Daar hebben we heel lang uh, naar gezocht. Ja. Het juiste themamuziekje. want Want ja, voor al die miljoenen luisteraars is het zo belangrijk dat we het juiste muziekje kiezen. <lacht> <lacht> dus uh, nou, dit is er geworden. Ik geef vast uh, van tevoren weg, het is niet Janiek die je hoort op de achtergrond. Ik, wil dat wel,
1: ik, kan, ik kan dat wel gewoon erbij doen. Nee, dat zou je niet doen.
0: Daar gaan we. Het is toch wel een impressive uh, sound effect, vind ik eigenlijk. Introotje. Maar je kunt het natuurlijk al Janiek. Waar is deze intro voor? Nou, uh,
1: het is bijna Halloween.
0: Het is bijna Halloween. 31 oktober, ja. is het Halloween. Ja. En ik, ja, ik moet heel eerlijk zeggen:
1: dit is ook altijd uh, voor mij als je het dan over boeken gaat hebben. Uh, daar kan ik niet zo heel veel over kwijt. Vaak. Ik vind, vind boeken vaak mooi of ontroerend of spannend, maar ja. niet eng. Dat we nee. daar ook niet van. En jij bent echt de seeker natuurlijk, ja. hè? ook, ook dagelijks leven. <laughs> oh,
0: nee, ik ga gewoon s'avonds ik... de ghetto's van de steden een beetje, een beetje vertieren.
1: Dat zou pas een leuke podcast zijn. Dat we daar nooit aan hebben gedacht. Ja, Gewoon ja, t- mijn
0: ghetto in te sturen. <laughs> het hoge criminaliteit. Dat lijkt me niet verstandig. Um, maar om een beetje een beeld te schetsen voor, voor de mensen die luisteren. die ons nog niet zo goed kennen. Uh, we hebben heel veel contact met uitgevers. uitgeverijen in Nederland. En die sturen vaak brochures op. Ja. en persmailtjes. En dan kunnen wij aan de hand van de mailtjes. gaan wij eigenlijk bepalen. Uh, ja, worden we enthousiast van het boek. van het stukje tekst dat we krijgen. van de, van de kaf. Nou. Etcetera, etcetera. Uh, dan beslissen wij wie van ons dat boek gaat lezen. Ja. En daaruit komt vaak voor dat uh, als het een heel spannend of eigenlijk echt een griezelverhaal is, dan neem ik Sander die vaak voor mijn rekening. En uh, daardoor is deze rubriek of deze thema uh, podcast eigenlijk wat meer op mijn lijf geschreven.
1: Ja, maar als we, ik kan u beloven dat als we volgende keer iets met magie doen, dan weet jij geen reet van natuurlijk.
0: Geen, geen reet.
1: Mag dat niet zijn? Knip je dat eruit? <lacht>
0: Nee, geen censuur. Hè. We zijn geen Rusland. Oké. Okay. Maar Wat heb je voor ons dan, wat Sander? Heb je voor ons? Nou, ik wilde eigenlijk aftrappen met een, uh, een, uh, ja, een heruitgave van een reboot, zeggen ze in de Cameo dan ook wel, een reboot, remaster misschien wel, van de Griezelbus. En Griezelbus is natuurlijk best wel uh, best wel oud inmiddels. Uh, in veel schoolbibliotheken kom je nog wel tegen, maar dan is die helemaal vergeeld of uit elkaar gevallen. Ja. En wat hebben Paul van Loon en Leopold nou bedacht? Ze hebben een uh, graphic novel van de Griezelbus uitgebracht. Uh-huh. Ze hebben de tekeningen uh, laten maken door, en ga ik een poging doen om het goed uit te spreken, Kim deokie En, uh, nou ja, die heeft dus echt een graphic novel van gemaakt. Ja, wil je ook even een poging doen? Ik heb hem hier staan. Het is niet gewoon, ja, maar dat is, dat
1: is gewoon Jong, geloof ik. Do- Doc, jong. Doc Jong of zo. Oké. Okay. Maar dat weet ik niet. Ik weet het ook niet. Ik, ben niet. ik ben niet zo thuis nee, in. Daar, uh... daar ben ik niet in gelegen. Moeten we meer informatieboeken over lezen? Zeker.
0: Uh, en die Graphic Novel, ja, die kent zoals we dat van de Griezenbus, kennen meerdere verhalen. Uh, alleen nu heel rijk geïllustreerd en dus met minder tekst. En ja, het ziet er heel tof uit. Het eerste vraag gaat bijvoorbeeld over het geheim van het kattengras. Het gaat over een meisje die een beetje kattengras voor haar uh, nou, katen wil kopen, maar dat kattengras. dat. Groeit helemaal uit de klauwen. En heel dat huis wordt overgenomen door een moordlustig kruid. En de tweede vraag gaat bijvoorbeeld over een mysterieuze bouwdoos. Dat gaat over een oom die uh, vindt dat zijn kleine neef... een beetje zijn tijd verdoet met, met bouwwerk in elkaar zetten. En vervolgens neemt hij zijn kleinzoon te grazen... door als hij doodgaat hem wel heel bijzonder skelet te sturen. Hm. Dan kun jij wel raden wat hij verwacht van zijn neef... dat hij met het skelet gaat doen. In elkaar zetten. Oh, Heel gek verhaal. Uh, ik denk, mijn conclusie eigenlijk van dat boek is dat het heel tof is. Ik denk dat het veel kinderen wel aanspreekt. Mm-hmm. Omdat graphic novels natuurlijk in deze tijd sowieso al hip zijn. Ik
1: voel hem uh, maar aankomen.
0: Maar ik denk wel dat de Griezelbus, tenminste dan spreek ik voor mezelf, het altijd wat meer moest hebben van de verbeelding. Mm-hmm. Als je in een griezelverhaal zit en het heeft weinig afbeeldingen, dan ga je, ga je daar zo, zo'n verhaal, zo'n film van maken. En des te beter je daarin bent, des te enger eigenlijk die film wordt. En des te betere beschrijvingen je in het boek hebt, des te enger die film wordt. En hier wordt dat eigenlijk ingevuld met die afbeeldingen. Het zijn uh, afbeeldingen, eigenlijk een beetje schattig natuurlijk, van die grote ogen en uh, van die kleine poppetjes. Mm-hmm. En, uh, dus het neemt wel wat, uh, de, de, hoe zeg je dat, hoe eng het is, die factor gaat wel iets omlaag, heb ik het idee. Het wordt iets laagdrempeliger. Maar het is wel minder eng.
1: Vind ik. Zullen we dan het zo benoemen dat uh, ook om Paul Verloon een beetje te vriend te houden, uh, dat eigenlijk zijn schrijfstijl al voldoende was geweest. Zijn geweldige schrijfstijl al voldoende was geweest voor dit boek.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de Grisebus altijd op zich gewoon een sterke boeken waren. Mm-hmm. Maar ik snap wel dat, dat je met de markt wil meebewegen ja. en dit een poging uh, een vakantie wil geven. Oké, okay. dat wel. Over enge afbeeldingen gesproken. Enge afbeeldingen. Er ja, staat uh, hier een van de,
1: uh, hond mij te grommen.
0: <laughs> een hond. Ja, dat is de bloedhond. Uh, wat we willen bespreken in deze podcast is natuurlijk de Horrorland serie. Die uh, is denk ik, nou hoe oud zou die zijn? Nou, niet zo oud. Niet zo een zo jaartje oud. of zo? Ja, maximaal een jaar. En er zijn inmiddels een stuk of vijf boeken van, uh, van verschenen. Uh, en de Horrorland serie zie ik eigenlijk een beetje als de opvolger van Kippenvel. Het ja, ja. is dezelfde uitgeverij. Kluitman. En Horrorland, ja, dat zijn gewoon echt enge boeken... die al met de kaft een beetje provoceren. Ja. En jij merkt dat ook hè, bij de workshops. Ja. Eh, als we een bibliotheek ook opmaken op scholen... komen we altijd met Horrorland, Horrorland aan. En wat zal het jouw conclusie als hij uit onze koffer komt... of in de bieb staat? Ja, dat, die, dat dat uh,
1: helemaal aanslaat. Dus dat vooral jongens... en ook wel een aantal meiden, hoor. Ik moet niet generaliseren natuurlijk. Maar uh, dat die echt denken... wauw, dit is echt super eng. En eigenlijk... Het is natuurlijk ook een beetje stoerdoenerij, heel vaak. Dus daar moet je wel natuurlijk op letten als leerkracht. Maar het is wel, het slaat altijd aan. Het, het valt altijd op. En ja. het zijn altijd wel, zeker met een sushi, als ze heel even
0: erin kijken, zijn ze gelijk verkocht. Ja, dat is ook zo. En we kwamen zelfs laatst op een school. Mijn uh, workshop met uh, horrorlandboeken onder andere. Dat een kind toen wij weggingen oh ja. het aanbod deed om zijn Playstation 5 in te ruilen voor een horrorlandboek waren het niet dat
1: ik net de PlayStation 5 had gekocht of had gekregen eigenlijk? Ja. Um, maar anders heb ik dat zeker gedaan dat natuurlijk. Was zeker een heel aanbokkelijk ja. aanbod. Ik Weet ja. niet of de ouders het daarmee
0: eens waren? Maar. Dat uh, betwijfel ik ook. Maar dat is wel uh, als je dat een workshop, uh, als dat de conclusies van je workshop,
1: ja, heb je wel iets bereikt. Als je zo een
0: boek iets uh, wil lezen, dan heb je ooit iets bereikt.
1: Dus wilt u ook nog een workshop bieden of, uh, uh, of, of krijgen van ons? Ik uh, wil gelijk even reclame maken
0: natuurlijk. Ja. Met de Orland boeken, Wilt Zeker. u erachter komen of uw klas ook? Orland boeken leuk vindt? Ja, dan kun je ons inderdaad met die koffer uh, uh, inhuren. Dan komen wij langs om te kijken of we zelfs de grootste bromp op het gebied van lezen aan het lezen kunnen krijgen. En de Orland boeken zijn soms wel de sleutel tot succes, moet ik zeggen. Ja. En om een paar uit te lichten. Janiek had het over een hond die hem aanstaart, een bloedhond. Nou, dat gaat er over een hond genaamd Rover en die is bezeten van de duivel, kan ik toch wel zeggen. Hij wordt gevonden aan de, uh, aan de zijkant van de weg gebonden aan een hek met een melkkorf om. Of volgens mij helemaal dichtgetaped zelfs, die die mond. En vervolgens wordt die meegenomen. Uit medelijden eigenlijk. Alleen allerlei dieren rondom Rover, die gaan zich heel gek gedragen. Die, uh, die, Die plegen eigenlijk zelfmoord. En die hond lijkt een beetje in het hoofd te gaan zitten van een van de bewoners. En ja, dat loopt natuurlijk helemaal fout. Want die hond wordt eigenlijk de baas daar in huis zonder dat die bewoners dat willen. Logische wijze. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal van Bloedhond. Dat vind ik wel een van de sterkere delen van de, van de Horrorland-serie. De, deze vond je het sterkste, of niet? Verdronken. Ja? Ja, verdronken is ook een uh, heel uh, grimmig verhaal. Het gaat over Samantha en Rachel. Samantha is een grote pest, pestkop. En het verhaal begint eigenlijk dat Samantha uh, bij een verlaten meer Rachel over de rand van de steiger duwt. En Rachel kan niet zwemmen, dat wist Samantha ook. Dus Rachel komt niet meer boven water. Samantha die heeft natuurlijk een beetje stront aan de knikken. Want uh, als Rachel verdwijnt en zij ze het laatste jaar heeft gezien... daar staat natuurlijk wel een aardig zelfstraf op. Maar uiteindelijk komt ze toch boven water. Ze komt toch boven water. Want opeens de volgende dag uh, staat Rachel gewoon bij de kluisjes van school. Dus Samantha wow. denkt, wat is hier gebeurd? Nou ja, en uh, Samantha komt er al snel achter... dat Rachel niet helemaal meer van deze wereld is. Maar dat Rachel uh, ja, toch wel uit de dood is opgestaan. Sander... Ja. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
1: Maar weg zonder copyright claims weer te <laughs> krijgen. De volgende, ik kom je
0: halen. Ja. Uh, die kaft, die doet het beste. Dat is bizar hoe goed die het doet. Een killer clown. Uh, met een ballon. Met uh, onder andere het succes van het uh, van de films van It van Stephen King. Ja, dat is wel. Uh, die clowns doen het altijd goed.
1: Ja, ik heb dus kinderen met angsten
0: ja en die dus dus
1: is dus echt een, een angst voor clowns mm-hmm. die niet kunnen die kaf niet verdragen nee. zelfs
0: dus dat is altijd wel een beetje dan krijg je ook de reacties zeg maar. van uh, je vermeesters dus als ze die tentoonstellen in de bieb dat ze toch een beetje huiverig zijn dus vaak zetten ze ook iets hoger dat de bovenbouw sneller pakt dan middenbouwers want het staat ook mm-hmm. nadrukkelijk 10 plus op en het zijn best wel uh, enge boeken dus dat is misschien ook wel verstandig. Tip van de dag? Ik kom je halen, is wel. daar wil ik wel een kanttekening bij plaatsen. Dat is een van de boeken waar ik wel een beetje mijn vraagtekens zette bij het uh, verhaal zelf. Want ik vond het wel heel veel parallellen hebben met uh, it. IT. Dat ik denk van ja, ik vind dit bijna een soort uh, hervertelling. Mm-hmm. Zonder dat er melding van wordt gemaakt. Tenminste, die melding heb ik niet kunnen vinden. Dus dat vond ik wel een beetje... Uh, beetje discutabel. Maar het is wel een, een heel tof boek. een van de dikkere ook van de serie. Dus dat zijn even drie voorbeelden van, uh, van de Horrorland-serie. Uh, heel tof. Zeker iets om uh, uh, in je school aan te schaffen. En uh, aan uh, kinderen te geven die griezelboeken graag zouden willen lezen. Of wat engere verhalen willen. Want wij zijn een tijd geleden ook bij uitgeverij geweest. Ja. En toen vroeg ze, heb je misschien ook tips van dingen die nog missen op de kinderboekmarkt, die moeten worden uitgegeven. En het was onze conclusie uniek.
1: Nou ja, dat, dat wel Griezel, als we gaan boekenkasten opmaken, dan is, kom je vaak bij Griezel uit op uh, f, redelijk volwassen boeken, weet je wel. Uh, of jong adult. Maar niet voor kinderen, heel nee. veel. en Natuurlijk kom je dan bij Dolfje Weerwolfje en Dubbie en de, de mummy maar dat is natuurlijk helemaal niet zo eng. Nee. Uh, dus dus uh, Dolfje Weerwolfje alweer wat meer, zeg maar, maar... Echt enge boeken heb je gewoon heel weinig. Ja. En dat, uh, daar, ik denk wel dat er een inhaltsvlag aan, aan het maken is.
0: Ja, precies. Schijnen steeds iets meer. stink dus stinkt naar, naar aanleiding van advies. Natuurlijk. Tuurlijk, ja. Laten we er eerlijk over zijn. Ja, tuurlijk. Ja.
1: Want Lemniskaat heeft dus ook een uh, Griezelboek. En die heb ik mogen lezen. Ja. Zodat ik ook nog wat te zeggen heb in deze
0: aflevering. Dat was uh, een race tegen de klok. Want die kregen we echt uh, vlak voor het uh, verschijnen van deze podcast. Of het opnemen van deze podcast. Ja. In. Het heeft je niet gezegd. Ik ga dat doen. Ik ga daarvoor... Ik, uh, dus ik ben ik zeg ook... Al mijn vrienden af. <laughs> en ik ga
1: lezen. Zeg al, m- al mijn vrienden af. Nee, uh, ik heb... Uh, uh, Marloes Morshuis heeft uh, in het kader van uh, Nijmegen... Uh, het, het, het ging erover dat, uh, dat in Nijmegen het uh, bezienderhuis centraal staat. De komende, ja. komende weken. Uh, en daar heeft Marloes Morshuis een uh, griezelig verhaal uh, voor geschreven. En uh, dat speelt zich natuurlijk af in het bezienderhuis. En waar uh, nou, gaat het over? Uh, er zijn een aantal kinderen. En een van die kinderen heeft... Er is een aantal kinderen, sorry, uh, taalvirtuose. Uh, en een van die kinderen uh, die heeft geesten gezien in het bezienderhuisje. Oh jee. En ja, die anderen geloven dat natuurlijk niet. En die vinden dat, dat kind toch altijd een opschepper. En uh, goed... Uh, dan gaan ze toch naar het huis toe. En vlak voordat ze naar binnen gaan, staat er een meisje achter ze. Waar dat meisje vandaan komt, weten ze niet. Die zeggen: je mag niet, mag niet naar binnen. En jij mag niet naar binnen. En jij mag niet naar binnen. En jij mag niet naar binnen. Op één iemand na. Nou, uh, eigenwijs als ze zijn. Want het meisje dat is ineens weg. Uh, gaan ze toch naar binnen natuurlijk. Want dat is altijd. Uh, dat is altijd. Uh, altijd. En uh, nou, dan merken ze niks. Ze zien gewoon een, een leeg vervallen huis. Ze horen wel voetstappen boven. Dus dat is al een Be- beetje eng. En op het moment dat ze weg willen lopen... dan gaat de deur natuurlijk niet meer open. En dan komt dat meisje terug en die zei... jullie mochten niet naar binnen. En de geest van dit huis die geeft jullie nog een tweede kans. En dan worden ze allemaal naar een andere tijd gestuurd. En in die tijd wordt dan eigenlijk het huis, vanuit het uh, ja iets verteld. En dan komen ze terecht in de Romeinse tijd. Ze komen terecht in uh, de tijd van Julius Civilus. Ze komen, uh, Marieke van Niemwegen tegen, die jij niet kende... Uh, nee. Mag ik dat vertellen trouwens?
0: Tuurlijk. <laughs> ik heb het al hier, hier... Zijn we maar te kakken hoor, luisteraars.
1: Maar Marieke van Niemegen komen ze tegen. Ze komen uh, de slager van Nijmegen tegen. De boetje. De boetje. Uh, die uh, ook, uh, uh, ook vrouwen verhandelde, natuurlijk. Ja, dat gebeurde toen in die tijd. Ja. Uh, Tweede Wereldoorlog. Nou, en, en iedere keer moeten ze dat oplossen, maar ze weten niet wat. En het is ook daarin heel grimmig. De sfeer is heel grimmig. Uiteindelijk komen ze terug en dan blijkt dus dat de geest van het huis... ja eigenlijk moet je maar lezen ja. Ga gewoon het <laughs> o, einde liefst hier hè ja maar is dat... het is
0: uh, er zit dus wel wat, wat onderzoek in als ik het zo begrijp Zeker. het is niet uh, allemaal uit de duim gezogen nee en uh, maar Mors,
1: Morshuis is natuurlijk ook gewoon een goede schrijfster die heeft dan een aantal uh, goede, goede uh, boeken geschreven als Borealis natuurlijk vond ik helemaal geweldig ja. uh, dat over de uh, eigenlijk over de uh, milieuverandering uh, verandering ging. Uh, Quotum en Sam Parshol wat meer jong adult heeft geschreven. Maar dit boekje is, uh, ja, pas heel
0: erg goed ja. bij. En wat ik wel grappig vond, is dat het een, echt een Rotterdamse, een Rotterdamse uitgeverij is, hè, Lemneskaat. Ja, dat moeten wij nog even benoemen, natuurlijk. En die brengt dan een boek uit, eigenlijk om de Nijmegen. stad Nijmegen ja. te promoten. Ja, en niet, niet eens een Vierdaagse. Nee. Uh... nee, nee. Zou er een boek over zijn, nee, eens vier dagen, Dat Vierdaagse?
1: Wel een goed idee. Misschien moeten we eens brief schrijven naar Marlies Morshuis.
0: Ja. Zou dan ook in vier delen dat je een dag over elk deel mag doen? Ja, zoiets. Ik heb het niet. Geen
1: idee. Maar dit boekje dit, uh... is wel heel erg uh, spannend en leuk en, uh, en uh, tof. Goed uitgegeven. Oké. Okay. Nou, De, be- De geest van, van het van bezienderhuis. Yes.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, nou... Deze wilde ik wel even noemen. Wij kregen een, uh, toen we deze podcast al teesden kreeg ik een berichtje van Kelly van Kemp. In de hoop dat de Sterrensteen 3, de wedstrijd van de wonderwerkers, ook even een plekje zou krijgen in deze podcast. Nou, dat heeft hij nu. Dat Volgende. Hij. <laughs> nee, maar... de, st- de Sterrensteen, de wedstrijd van de wonderwerkers, is het laatste deel van de, uh, van de serie. Waarin uh, Elfie en Mats uh, zijn daarin eigenlijk detectives. Het zijn eigenlijk detective boeken. Leesdetectives, daarom uh, besteden we daar aandacht aan. En uh, in dit deel moeten ze een oud kasteel uh, gaan onderzoeken. En daar is een wedstrijd van wonderwerkers, want er zijn uh, geesten waarschijnlijk in dat kasteel. En er worden allemaal mensen met paranormale gaven ingehuurd. En er wordt een gigantische tv-show gecreëerd rondom dat mysterie in dat kasteel. Maar rondom die tv-show zijn er heel veel uh, andere dingen die de aandacht... uh, nodig hebben, van onder andere Elfje Mats. Dus zij gaan een heel mysterie ontrafelen tussen die tv-show door. En ik heb toen ook in mijn bespreking van dit boek ge- gezegd, dat eigenlijk van de drie delen dit wel uh, aanzienlijk meer richting eng en spannend neigt dan de vorige twee delen. Hm. Dus dit was wel wat meer een griezelboek. Hm. Dus nou, die tof. wilde ik wel even benoemen. Ja. Dus, uh, nou, Kerry van Kempen bij deze benoemd. Ik wil het ook nog even kwijt. Uh, zie jij wel eens de, de, de reels of de TikTok-filmpjes van uh, Kelly van Kempen? Nee, ik niet, sorry. Ik heb, ik, die komen elke keer zo'n beetje boven op, op mijn tijdlijn. Waarom? Ja, dat vraag ik me ook. Maar ik heb nog nooit iemand zo, uh, zo'n blij ei gezien. Dus Kelly van Kempen is een blij ei? Die is echt het dat... blijste ei wat ik ooit heb gezien. Die is zo verschrikkelijk, vro- is zo verschrikkelijk vrolijk. Dat, dat is gewoon jaloers bijna op te worden. Nou, eigenlijk moet het eens testen door de gewoon eens, uh, te bellen live in de uitzending of ze dan nog steeds blij is. Ja. Nou, dat ligt dan een beetje aan, aan, aan het uur als ze dat om 7 uur s ochtends doet. Dat zou een betere test zijn dan gewoon om 4 uur s middags. Ja, of 3 uur s'nachts. 3 uur s'nachts. Ja. Dus moeten we dat dan aangekondigd of onaangekondigd
1: doen? Nee, onaangekondigd.
0: Of gewoon een keer een, een soort vaste rubriek dat eens, een, <lacht> eens in de paar afleveringen gewoon even inbellen. En <lacht> kijken kijk wat ze nog zeggen. Kijk, Kerry, ik vrolijk het vrolijk. Dus gewoon, tudu, tudu, is Kelly van Kempen vrolijk? En dan bellen hem in en dan kijken we of het zo is of niet. Maar ik denk, uniek op basis van al die filmpjes, ik denk gewoon dat het altijd bingo is. Ja? Ja, dat denk ik wel. Als er luisteraars zijn die zeggen, die rubriek vind ik belangrijk, dan moeten we die een keer doen. Dus uh, uw, stem, uw stem is daarin belangrijk, beste luisteraars.
1: Maar dan moeten we natuurlijk wel het nummer van Kelly van Kempen krijgen. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk missie één dan, hè. Ja. Maar dat zal wel goed komen. Oké. Okay. Okay. We sluiten deze. Uh, ik vind nu, die, nu,
1: af. het nu. Het was van griezelig naar echt wel een beetje lollig nu. Moeten nu wel even serieus? Want we gaan nu natuurlijk naar de laatste, dat is Tom Ties. Ja, maar dan zet ik anders wel even muziekje om de
0: sfeer weer te maken. Okay. Zo, de sfeer zitten er we erin Naar dit uh, grimmige muziekje. Die, uh, die enge lach die we toch telkens weer. Uh, naar boven laten komen. Die enge clown. Je zou het maar moeten inz- inzingen, zo'n clownstem. Zou dat wat voor jou zijn? Ja, so. <laughs> denk het wel. Zo, denk het wel. Oké. Okay. Nou, weer in uh, extra rubriek. De enge <laughs> lach van Janiek. Uh, de schrikkelkermis van uh, Tom Thies en uh, Leslie Saurus gaat over een kermis die op 29 februari verschijnt. En die kermis die komt met een zwarte luchtballon. En Midden zit in de klas en die ziet opeens dat het helemaal grijs wordt in de lucht. Helemaal donker en die denkt een glimp op te vangen van een zwarte luchtballon. En, nou ja, Zij denkt van, ik heb geen idee wat het is. En op een gegeven moment was de lucht ook gewoon weer... opeens vanuit niks helder. -hmm. En die luchtballon was verdeeld. En zij heeft een meester, die heet meester Popov. Meester Popov. Klinkt wel eng. Ja, meester Popov. Is een goede meester? Uh, Ja, dat is in principe wel een goede meester. Nou, aan de ene kant niet. Want dit was wederom een verhaal van een meisje... dat in principe gepest wordt. En ik heb laatst een hele monoloog tegen jou uh, gehouden... over hoe... uh, eigenlijk het onderwijsveld, waar wij ook onderdeel van uitmaken, toch een beetje te kakken wordt gezet. Altijd in boeken, hè? Er zijn toch wel veel juffen die, die er helemaal uh, geen kaas van gereed hebben.
1: Nee, meeste Jaap na
0: natuurlijk. Meester, ja, meester Kees. Uh, ze zijn er wel. Ze zijn er, maar het zijn meesters. Het zijn vaak meesters. Dus ja. va- nee, ik ga het niet zeggen. Ja, dus. Maar het is wel, uh, heel vaak wordt er gepest en je moet absoluut niet naar de leerkracht toe gaan, want uh, die heeft geen, uh, geen stand. van. Het nee. wordt alleen maar erg. ja. Dus bij deze breek even een lans voor al die meeste juffen die daar wel kaas van gegeten hebben. Shout out. Shout out. En uh, nou ja, zij vraagt dus ook meerder vraagt ook, ook, dus ook aan Meester Popov. Van. Heeft hij die ook die, uh, die, uh, die luchtballon gezien? Nou, daar is hij een beetje, een beetje Mysterieus. serieus over, een beetje vaag over. Nou, en vervolgens komt meerder in de straat allerlei van die biljetten tegen van de schrikkelkermis iets geopend. Nou, ze besluit niet om middernacht daar naartoe te gaan. Dat lijkt haar niet verstandig. En de volgende dag als ze op school komt, heeft ze wel het idee dat sommige kinderen naar de schrikkelkermis zijn geweest. De schrikkelkermis. Maar die zijn niet helemaal kijk, niet helemaal helder meer uit hun oog. Mm. Daar is iets mee. Dus zij besluit met een, een nieuwe vriendin, Cassandra, die steegkomt in de biep, Besluit ze richting die schrikkelkermis te gaan. En al snel komt ze erachter dat het daar niet pluis is. Namelijk, er worden daar zielen gestolen Yannick, en in ballonnen gestopt. en hoe dat precies zit en wie wie zijn ziel wordt gestolen en of die bevrijd worden, et cetera, et cetera dat sowieso moet ontdekken -hmm. Uh, als ik de boek vergelijk met bijvoorbeeld de Horrorland serie waar we het net over hadden is dit wel uh, iets meer literair geschreven iets meer met uh, met woorden gespeeld metaforen uh, ik vertel het laatst ook tegen jou dat er dan een zin staat alsof er een onzichtbare hand, een grijze deken over de wereld trok dus dat soort zinnen zijn wat minder aanwezig in de horrorlandzie. Mm-hmm. Dus het is wel echt wat lastiger. Daar uh, staat ook 10 plus op. Dat vind ik niet zozeer voor hoe eng het is. Ik vind dat wel redelijk meevallen. Maar wel qua taalgebruik en qua kunnen inleven. Want er zit heel weinig mm-hmm. afbeelding in. Dus je hebt wel, wel wat een, een meer belevingsvermogen nodig. Je heeft toch in horrorland ook geen afbeelding? Of wel? Nee, horrorland heeft ja. ook geen afbeelding. Nee. Dus eigenlijk, uh, wat we zeiden, de griezelbus. Die staat borrel van de afbeelding en de rest... Die zit een beetje verlegen om afbeelding. Okay. Dus dat. En daarmee sluiten we deze rubriek af. Niet voor dat, trouwens. Ik heb gezegd dat de schrikkelkermis... die ik nu eventjes heb aangeprijsd... dat die te winnen is. Oh ja. De schrikkelkermis is te winnen. Ja. En dat is eigenlijk heel makkelijk om die te winnen. Want je hoeft alleen een mailtje te sturen... naar prijsvraag.leesdetecties.nl en dan daarin te vermelden... waarom jij dat uh, boek zou moeten kunnen winnen. Ja. Mag nog, ik,
1: zit, ik zit ineens te denken... ik heb... Een uh, half jaar geleden Chinook Thijssen gelezen. Ja. Met uh, Lucia Flores in de Behekste Kermis.
0: Kijk. Dat is, een, dat, is, ja, dat is ook wel een eng boek. Het is dat helemaal oh, een niet spannend
1: een boek. Ze hebben niet draaiboek, oh. gooi dat er gewoon
0: oh, in. Gooi er gewoon in. Een spannend boek. Boek. Ik
1: denk anders zo krijg ik uh, mailtjes van Chinook Thijssen.
0: En er komt een nieuw deel aan, geloof ik. Ja. Oh, dat ja. heb ik even ja. gemist. Dat zal niet uh, lang meer duren. Dat zal niet lang meer op zich laten oh. wachten. Dan heb ik het idee.
1: Nou ja, nu we het daar toch over hebben.
0: Een nieuwe. Uh, uh, Voor Volgende Volgende Ja. ja. En daar gaan we muziek voor starten. we gaan eigenlijk weer weg van deze enge lach en deze grimmige sfeer. We gaan weer naar Frankrijk.
1: Frankrijk. Maar ik mag niet meer Frans praten, anders dan doe ik aan nee. culturele nee. discriminatie. Um, nou, uh, uh, de komende boeken uh, die uitkomen, uh, daar hebben, daar hebben we, ik heb er vier vandaag. Is dat goed? Ja. Is dat te veel? Nee, vier ik, ik zal het kort houden. Korte krachten. Korte krachten. Korte krachten. Um, nou, ik wil heel kort nog even moonshouten... Uh, <laughs> Noem maar, die heb ik vorige keer ook al genoemd, daar kijk ik heel erg naar uit te kopen, ook dat we, dat we dat binnenkrijgen van, van Goor, van ja, Torrelife. Kun je uh, daar kort, kort
0: iets over zeggen? Ja, dat echt gaat overzetten? natuurlijk over een
1: baron die, uh, die, die echt onzin vertelt. Ja. Eigenlijk wat wij ook een beetje doen, maar, maar dan nog erger, <laughs> ja. zeg maar. Ja. Kan dat? Uh, nou ja, hij, hij, kijk wij vertellen nog wel eens de waarheid. Oh. Ja. Uh, en hij doet dat eigenlijk niet. En hij bedenkt de meest fantasierijke verhalen omheen. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe dat dan uitpakt in het ja, echt. Dus ik ook. Heel nieuwsgierig. Um, dan uh, nog iets wat ik ook heel tof vind. Uh, Godmer, daar heb ik vorig jaar een boek van gelezen. Dat is de Vloek van de toren. En uh, nou, dat, dat ging over een uh, toren ergens waar, uh, waar een vader van iemand uh, voor mij uh, overleed. Ik moet dat eigenlijk misschien beter voorbereiden nu ik dat zo uh, aan het vertellen ben. Um, maar uh, in ieder geval, daar was een vloek over uitgesproken, en drie zussen probeerden dat op te lossen. En uh, nu is er vervolg opgeschreven, en die vind ik ook heel interessant: dat is namelijk Het Onzichtbare Eiland. Aha. En dat klinkt ook wel een beetje alweer spannend. Ja. En die komt binnenkort ook uit. Dat zijn
0: okay. volgens mij allemaal wel, uh, vrij spannende boeken die uh, deze mevrouw schrijft. Uh,
1: uh, Michelle Harrison. Ja. Uh, nou ja, goed. Dat, uh, ik heb er eentje gelezen. Die vond ik vrij spannend. Ja. Het was meer magisch dan spannend. Dat okay. wel. Maar het is, ja, het, is het allebei want... uh, dan. Dan hebben, uh, een, 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 uh, hebben we nog even aandacht voor een uitgavenluiting. Uh, namelijk De Jacht op de Tonguezoen. De Jacht op de Tonguezoen. De Jacht op de Tonguezoen. En dat is geschreven door Ronald Venema. Ja. En Ronald Venema heeft ook een podcast over gemaakt. Um, en dat gaat over... Hij heeft een dagboek ge- bijgehouden als puber. Mm-hmm. En hij heeft daar een... Tongzoenen top uh, opgemaakt. <laughs> niet zelf, ik Niet zeker wat ik denk nu. Maar hij heeft daar dus een top van mensen... Die die Sagra's willen tongzoenen.
0: Ah, nu snap ik.
1: En niet. het denk leuke is uh, dat hij... Uh, 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 dat eigenlijk heel vaak van die liefdesverhalen... worden als g- geschreven uit, vanuit, vanuit de vrouw. Ja. Of, van, uh, en nu uh, wordt er eigenlijk... Een beetje zo'n boek geschreven uit de man... Een jongen. Een jongen die puber is. Okay. En open en eerlijk. en uh, Het schijnt scha- scha- ook redelijk een graphic novel te zijn. En uh, ja, daar ben ik heel gewoon nieuw- nieuwsgierig naar. Ja. En de laatste is uh, van uh, Lemniskaat. Uh, Koning Arthur. Dat blijft natuurlijk een legende. Ja. En ik ben er toch altijd weer heel nieuwsgierig naar. Van hoe zit dat nou precies? Dat weet ik eigenlijk nooit. Ja, je kent Lancelot, je kent er een aantal... Um, en uh, Queen dat is natuurlijk zijn muze muze ja. maar, uh, maar dat wordt nu ook helemaal uitgebracht door uh, Kevin Crossley Holland die ook uh, de Noorse zagen, de Noorse mythe heeft uh, geschreven ik zeggen, die En dat, vind, dat vond ik sowieso zo, zo hele goede ja. boeken ook met, met prachtige woordspelingen en uh, ook spelen met taal maar ook hele goede verhalen dus ja. daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar ik ben mee. wel
0: heel benieuwd, ik vond inderdaad die uh, boeken best wel pittig qua taalgebruik ja uh, of dit boek dan ook pittig uh, qua taalgebruik is. Of dat gewoon zijn schrijfstijl is.
1: Ja, maar dat geeft niet. Want het is, uh, d- dat vind ik juist wel goed om ook te gebruiken in bijvoorbeeld lessen. Ja. Dat zij dan bij Uitstek en Horrorland zou ik niet zo
0: snel in een les nee. verwerken. Nee, dit, dit, dit soort boeken uh, die je nu noemt, die zijn daar wel geschikt voor. Ja. Horrorland niet.
1: Nee, nee. Dus, uh, dus, dus vandaar dat ik daar, uh, dat ik daar eventjes een noot van wil maken. Ja. En dat zijn allemaal boeken die in november verschijnen? Ja, binnenkort. Ik zal ze even, even noemen wanneer ze... Nee, ook, ook in oktober nog. Oké. Okay. Munchausen komt in 25 oktober uit. Kijk. Uh, dan uh, Onzichtbare Eiland komt 2 november uit. Uh, ook De Jacht op de tongzoek komt ook
0: 2 november uit.
1: En Arthur komt 10 november uit. Kijk.
0: Nou, een goede verhuipelijk denk ik zo. Ja, toch? En dan denk ik dat het alweer tijd is om uh, dit Franse, stad, het Franse stadje... En daarbij ook deze podcast te gaan verlaten. Om je
1: Parijs een Frans stadje? Een
0: Franse ville? Metropole? Metropole. (laughs) Metropole. Gaan we toch in Frans weer praten. Uh, Tweede aflevering zit erop. Ja. Uh, Bedankt in ieder geval voor het luisteren. Alle miljoenen luisteraars. We waren positief verrast van het aantal luisteraars van de eerste podcast. Ja, dat uh, stemt ons goed. Dus we hopen dat die lijn uh, zich doorzet. Ja. Vergeet dus niet, ik wil, kan het niet vaak genoeg benadrukken om even naar prijsvraag.leestekters.nl een mail te sturen als je kans wil maken op de schrikkelkermis. Want Zou de ook strikkelkermis... bij de notities
1: staan, toch? Dat kan toch bij Spotify
0: als we notities ja, toevoegen? Ja, zeker. En uh, dan hopen we dat we misschien nog uh, voor uh, uh, Halloween op je deurmat kunnen bezorgen. En heb je nou ook nog specifieke vragen voor ons? Uh, stuur dan een mailtje naar contact.leesdetectives.nl Yes, helemaal goed. Want misschien is wel een boek waar je naar op zoek bent. En dan zeg, je, ja, hebben jullie misschien een idee? Of wil je dat wel langskomen? Dat zou natuurlijk ook wel het mogen. Dat zou ook altijd kunnen. Uh, dus, dus stuur ons gewoon een mailtje. Dan ben je een schrijver of een uitgever. En denk je van, nou, ik zou eigenlijk ook wel eens bij deze podcast willen aanschuiven. Dan zeggen we nee. Nee. nee, dan. Uh... Duidelijk. Dan hoef je geen mailtjes te sturen. <laughs> dan kunnen we kijken of dat misschien wel leuk is. Moeten we eerst kijken of er een klik is, hè? Ja. Vind ik wel. Ik vind niet dat iemand hier. Uh, s'ochtends binnen moet komen en dan naar nou, we gaan zitten. en misschien is er helemaal geen klik. Nee. Ja. Want ja, dat, dat lijkt me heel ongemakkelijk. Heb je iemand waarbij je denkt, nou, daar zou ik geen klik mee hebben? Geen, nee, nee. Maar ik, ik schrijf, we hebben niet zoveel direct contact met schrijvers. wel. Nee, maar niet, niet direct gesproken. Nee, dat is waar. Ja. Dus ik, nee, ik denk dat dat best wel, uh, dat, best wel uh, dat zal zich moeten uitwijzen. Ja. Maar ja, laten we gewoon maar afwachten of de schrijvers zijn die zeggen, ja, ik wil heel graag uh, hier eens uh, komen, komen aanschuiven. En dan is het dus niet alleen maar voor promotie praatje van het boek, hè? Nee. Die wel een beetje, een beetje verstand hebben van zaken, vind ik. Nou, weet je waar het om gaat? Dat uh, wij natuurlijk ook wel eens vragen kunnen stellen die gewoon helemaal niet over het boek gaan. Ja, heel gekke vragen. Hele gekke vragen. Dus je moet niet snel van je apropos zijn als je deze podcast uh, te gast bent. Maar dat zullen heel veel schrijvers ook niet zijn. <laughs> nou, dan kennen ze jouw vraag nog niet, Janiek. <laughs>
1: ik, ik word een soort uh, neergezet als zo'n... Hoe heet die, uh, hoe heet die man ook alweer? Uh,
0: van die broer Frequent? Nee joh, die... Uh... Oh, ja, ik denk een beetje Frans. <laughs> Shit. Maar zo erg is Janiek dus niet. Nee, Sander uh, wel. Ik wel. <laughs> maar... Ik kan ook gewoon mijn microfoon uitzetten. Dat we zijn nu
1: vijf minuten gewoon aan onzin alweer aan het praten. Dat nee, is, dus, oh, is heel belangrijk.
0: Ja. Sorry. En spreken nooit onzin. Zolang je zelf niet van overtuigd bent dat je onzin spreekt, spreek je best wel interessant. En daarmee met deze wijsheid sluiten we af. Dankjewel voor het luisteren. Doei!